0: Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen zum Federleicht Podcast und heute schon zur 87. Folge. Und äh, ja, ich habe wieder einen Interviewgast hier. Und äh, das ist der Mike Hager. Und der Mike Hager ist schon zum zweiten Mal im feederleicht podcast Ich habe gerade nachgeschaut, er war in Folge 30 schon mal da. Cool. Und äh, ja, ich glaube, ich freue mich mindestens genauso sehr, dich jetzt zum zweiten Mal hier zu haben, Mike. Weil heute sprechen wir, wie könnte es anders sein, über Geld. Ja. Und äh, natürlich auch über dein neues Buch. Also herzlich willkommen. Sau cool, dass du da bist. Ähm, Hallo Carla. Freue mich.
1: Danke, dass ich da sein darf. <lacht> Total cool. Also alle 57 Folgen kommen wieder mal ich sozusagen. Genau.
0: Ja, genau. Jetzt rechnen <lacht> wir aus, wenn die nächste kommt,
1: <lacht> Genau. sind
0: wieder da. Ähm, ja, ist tatsächlich so. Ne? Du, dein Thema ist so groß und so umfangreich und vor allem auch so wichtig, das ist, dass ich gar nicht gezögert habe und gesagt klar, du musst auf jeden Fall, musst du nochmal in den Fehlerleicht podcast kommen. Hier dreht sich ja eigentlich, es dreht sich ohne eigentlich alles um Persönlichkeitsentwicklung, um Leichtigkeit, ein bisschen auch um Spiritualität. Und am Anfang habe ich immer so gezögert, weil ich gedacht habe, ah, Geld irgendwie, das passt für mich nicht so richtig rein. Natürlich absoluter blöder Glaubenssatz, habe ich schon lange über den Haufen geworfen. Ja, ja. Geld passt absolut rein und es gehört sehr wohl zu Leichtigkeit. Und ähm, ja, worüber wir heute vor allem sprechen wollen, Mike, ist dein neues Buch. Für alle, die es auf YouTube sehen, Mike hat hinten so ein, so ein geiles Poster und das, ja, allein der Titel, Geld allein ist auch eine Lösung. Reicht mir schon ja, um das Buch lesen zu wollen. <lacht> 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 Vielleicht mal, magst, du, magst du direkt mal so sagen, wir steigen mal so ein. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt das Buch zu schreiben?
1: Bei mir ist es halt so, ich habe wie, wie der ein oder andere, der mich verfolgt und wie du auch schon weißt, ja so eine Geschichte mit Geld. Ich äh, hatte irgendwann mal diesen schönen, netten, großen Haufen von 35.000 Euro Schulden ähm, und habe dann eben angefangen, erst diese Schulden abzubauen und habe dann mich viel mit dem Thema Geld auseinandergesetzt und hatte auch das große Glück, Mentoren zu haben und habe dadurch viel zu über Geld lernen dürfen und konnte mir so nach und nach über einen längeren Zeitraum ein schönes Vermögen aufbauen. Und nachdem ich ja jemand bin, der, der sehr gesprächig ist, bin der Sternzeichen-Schütze, so wie du auch ja, ähm, ja. <lacht> und, und, hin, und nicht viel hinterm Berg hält, haben das Kollegen, haben das Freunde, hat das mein Umfeld natürlich auch äh, mitbekommen. Ähm, natürlich, weil ich immer und immer wieder auch gern über Geld spreche, weil ich halt ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis habe, weil ich Sachen, die ich entdeckt habe, die für mich funktionieren, auch anderen erzählen möchte. Deswegen mache ich ja auch das Buch und meinen YouTube-Kanal und, und, und. Mhm. Und dann war es bei mir so, dass immer öfter Menschen gekommen sind und mich gefragt haben, Mike, ähm, wie kann ich denn mehr verdienen? Mike, wie kann ich denn in Immobilien investieren? Mike, wie kann ich denn in Aktien investieren? Mike, wie komme ich denn überhaupt zu mehr Geld? Mike, wie sorge ich denn dafür, bei mir kommt schon relativ viel Geld rein, dass das Geld auch mal bei mir bleibt und nicht mir immer wie Sand durch die Finger rinnt? Mike, wie geht denn das mit Bitcoin? Wie geht denn das mit Kryptowährungen? Ähm, Mike, wie ist es mit Gold? Ähm, und ich habe mich halt immer wieder hingesetzt und hab mich mit eben diesen Freunden, Bekannten und Kollegen, äh, habe denen individuell. Gedanken und Tipps mit auf den Weg gegeben. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann sind oft dann Menschen gekommen, Jahre später, und haben gesagt, Boah, krass, Mike, du hast mir damals gesagt, ich soll diese Immobilie kaufen. Und du hast mir dann geholfen, die zu kaufen. Und die hat sich jetzt im Wert verfünffacht. Das ist so krass. Und äh, Boah, krass, Mike, ich mache jetzt schon so lange einen EDS-Sparplan und ich bin, bin fett im Plus. Und danke, dass du mir, Boah, krass, dass du damals gesagt hast, Bitcoin, ich habe auch gekauft. Ähm, und, und sind halt einfach happy. Und es ist halt bei, bei mir so, ne, wenn wir in diesen spirituellen Bereich reingehen, ähm, was ist deine Berufung, was ist deine Bestimmung, was, äh, was ist das, wofür du auf die Welt gekommen bist. Da kannst du ja immer mal hinschauen und schauen, was fühlt sich für andere Menschen wie Arbeiten an und für dich wie Spielen und wo vergeht die Zeit wie im Flug. Und so ist es bei mir, ne, wenn du jetzt mit mir dieses Interview aufzeichnest und an irgendeinem Punkt beschließt du, dass das jetzt ruhig ein bisschen länger gehen kann und wir irgendwann uns hier dabei ertappen, dass wir acht Stunden über Geld haben gesprochen haben, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mal gemerkt haben, weil ich über dieses Thema einfach wahnsinnig gerne spreche. Und äh, da war es für mich dann irgendwann einfach auch mal eine Zeit zu sagen, hey, äh, ich werde irgendwann mal noch Kinder haben, ich äh, habe Menschen, immer mehr Menschen, nicht nur Freunde, Bekannten, Bekannten und Kollegen, sondern weitere Freunde, weitere Bekannten, weitere Kollegenkreis, die auf mich zukommen und sagen, Hör Mike, wie ist denn das da und wie ist denn das da? Und natürlich ertappe ich mich dann immer wieder mal dabei, dass ich auch in vielen Bereichen immer wieder dasselbe erzählt. Und da trifft sich natürlich gut die Sachen für eben meine noch nicht geborenen Kinder, aber auch für diese Menschen, erstmal in einem Buch zusammenzufassen, auf eine lustige, leicht zu lesende, unterhaltsame Art und Weise, so dass jemand, der das Buch gelesen hat und dann kommt, dann kann ich schon ein bisschen ähm, bisschen bessere Fragen beantworten, weil dann wird es auch schon interessanter, weil dann hat jemand für sich selber auch schon drauf geschaut, so hm, okay, wie sieht es denn aber jetzt bei mir direkt aus, äh, was kann ich denn da machen? Ähm, obwohl ich dazu sagen muss, ich mache gar keine Einzelberatungen mehr. Ich mache es wirklich nur noch im freundesbekannten kreis Aber ähm, ich mache es halt über meine YouTube-Videos. Ich mache es über meinen Mitgliederbereich, wo viele Videos, viele Online-Kurse drin sind. Und ich mache es halt über meine Bücher. Ich habe halt so... Diesen großen Drang, diese große Mission, ich möchte so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass es möglich ist, sich ein Vermögen aufzubauen und wie es möglich ist, dass es sich ein Vermögen aufzubauen, weil, und diesen Spruch wiederhole ich, glaube ich, wirklich schon zum zum hundertsten Mal, ähm, ich glaube halt daran, wenn jetzt mal positiv gesprochen, der Meeresspiegel steigt, also im Sinn von, das Vermögen der Menschen steigt, das Einkommen der, der Menschen steigt, wie in einer florierenderen und prosperierenderen Gesellschaft leben, dass dann alle Boote mit angehoben werden. Und ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft was Gutes ist.
0: Ja, ist ein schönes Bild. Ich liebe ja auch Bilder. Das, das kann man sich dann so richtig schön vorstellen. Ähm, ja, also dieses... Sprechen, du hast gerade schon gesagt, der Schütze. Das Sprechen über das, was einen inspiriert, das ist bei mir auch schon fast eine Sucht. Das ja, ist ein ja. Drang, den man irgendwie nachgeben muss. Ich glaube, übrigens auch das Schützen auch verbindet, der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit, oh, wo, oh ja. was ja auch so ganz typisch ist, oh, und ja. da gehört Geld definitiv rein. Ich habe dir, du hast gerade schon gesagt, naja, ich habe das, ich habe das so quasi zusammengefasst, um auch noch mehr Leute zu erreichen, weil ich gar nicht mehr so viel eins zu eins oder gar kein Eins zu eins mehr mache. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit für ein relativ kleines Investment, was irgendwas unter 20 Euro oder so, so geballtes Wissen zu kriegen. Und es ist immer noch in unserem Kopf, dass das tolles, wertvolles Wissen, das mich wirklich weiterbringt, teuer sein muss. Und das ist nicht der ja. Fall. Es gibt so viele tolle Podcasts, es gibt so viele geile Bücher wie jetzt zum Beispiel deins, wenn du es umsetzt, womit du weiterkommst und da nicht tausende von Euro erstmal für die Information ähm, investieren musst. Und ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ja. äh, das steht ja ganz, 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 ganz oben auf meiner Liste. Ich hatte, habe dir gerade auch im Vorgespräch gesagt, ich habe mir mal hier so einen Schinken zu ETFs reingezogen. Es war die pure Qual. Also Es hat mich echt Überwindung gekostet.
1: Ja, und
0: ja. Ich bin fast eingeschlafen und ich habe danach gedacht, okay, also 70 Prozent habe ich nicht verstanden weil ich mich hm. natürlich auch vorher nicht mit beschäftigt habe. Da hatte ich schon mal diese Frustration, ja, okay, bist dahin ja zu blöd dafür. Ja. Und es war sowas von trocken, dass ich, ich hatte null Motivation danach in, in ETFs äh, zu investieren. Ja. Ja. Äh, und ich gehe jetzt mal davon aus, dadurch, dass ich dich ja auch schon ein bisschen kenne und deine Inhalte kenne, den Content kenne, dass du das anders gemacht hast, oder? Also es wird nicht ja. trocken und langweilig.
1: Nee, es ist wirklich, es ist, ich habe äh, hab auch das Kapitel äh, oder den Bereich ETF in meinem Buch mit abgedeckt und zwar auf eine Art und Weise, dass Menschen, die es schon gelesen haben, gesagt haben, Wow, krass, jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Äh, ich habe eine ich hab, äh, ne Zuschrift von einer der Ersten, der ich das Buch gegeben habe und die es sofort innerhalb von drei Tagen ganz gelesen hat. Die hat geschrieben, Wow, krass, das war so wertvoll, weil ich jetzt endlich mal, Mal, äh, Begriffe, mit denen Bankberaterinnen bei mir um sich geworfen haben, äh, verstanden habe und das war eine sehr wertvolle Nachhilfelektion. Mhm. Also äh, natürlich ist alles so drin, dass es einfach zu verstehen ist. Das ist, glaube ich, auch so einer, äh, eine meiner, meiner Gaben vielleicht tatsächlich komplizierte zu, äh, Sachverhalte einfach zusammenfassen. Äh, das kommt einfach daher, weil ich jetzt auch nicht äh, auch nicht der Mega-Brain bin. Ich muss es halt auch immer ein bisschen einfach haben, damit ich es überhaupt verstehe. Äh, und so fasse ich es mir halt einfach zusammen äh, und gebe es auch weiter. Und ich finde es total geil, was du gesagt hast. Das Buch kostet 18 Euro. Äh, diese 18 Euro sind ein Investment, also werden, wenn sich das Buch jemand holt, eines der besten Investments sein, das du jemals in deinem Leben gemacht hast, ähm, weil du halt einfach mit diesem Buch äh, dir einfach ein tolles Vermögen aufbauen kannst. Und ich finde es immer so lustig, wenn Menschen... Ähm, Bücher sind wahres Zauberwerk. Du kannst die Geschichten, die Erfolgsgeschichten, aber auch die Fehler, die sie begangen haben der erfolgreichsten Menschen der Welt von Einstein über Elon Musk über Steve Jobs in, in Büchern lesen, wo die sie entweder über Autobiografen also über Biografen oder autobiografisch zusammengefasst haben für für kein Geld der Welt und ich finde das immer so lustig, weil in mir ist das überhaupt nicht verankert, wenn dann Menschen sagen, mm -hmm, was kosten dann dieses Buch irgendein anderes Buch ja so und so viel ah, hm, ist aber schon teuer Und ich, ich habe noch nie in meinem Leben über den Preis eines Buches nachgedacht, weil, weil sogar wenn ein Buch 50 Euro kostet, ich brauche nur eine einzige geile Sache, die mich massiv in meinem Leben weiterbringt und die habe ich bis jetzt noch aus jedem Buch rausgezogen, deswegen finde ich, Bücher sind für mich, ich liebe Bücher einfach, ich, Bücher sind pure Zauberei.
0: <lacht> ja, ich wollte auch schon immer mal gucken, ähm, was bei mir so, also ich glaube, die höchsten Investments, so von kleineren Summen angehäuft, war tatsächlich Bücher bei mir, weil ich mhm. da eben auch nicht drüber nachdenke, das ist immer so, ja. ist ja für ein Buch, ne, und das da ist auch irgendwie, ist vielleicht hat auch was mit der Erziehung zu tun, ich komme natürlich auch aus so einer Akademikerfamilie, da ich es immer Bücher, ist also Bücher, Bücher ist keine Ausgabe, sondern immer ein Investment. Also das ja. äh, war, da, damit bin ich aufgewachsen. Deshalb war äh, Geld für Bücher ausgeben immer in Ordnung. Ja, für <lacht> das mich ist, auch.
1: Für mich ja. auch. Also, und das, das würde ich auch tatsächlich, ich habe das, habe das einmal bei irgendjemandem gehört oder gelesen, der gesagt hat, ähm, der, der hat es sogar als Lebenstipp mitgegeben, wenn du ein Buch siehst, das dich interessiert, äh, denke niemals über den Preis nach, kauf es einfach. <lacht> Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Buch geschrieben habe, sondern, sondern weil es halt einfach Sinn ergibt. Ne? Weil, ja, und das weil hält die Bücher sich auch immer
0: in Grenzen. Also ne? ja, die meisten Bücher sind dann doch äh, so. in einem Bereich, den sich die meisten Leute leisten können, wenn sie das, wenn sie das möchten. Ja. Ähm, du hast ja, wir haben gerade schon so die, die ETFs angesprochen. Ich habe die meisten meiner Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, so in meinem Dunstkreis sind Frauen. Und ich habe immer mehr... Das ist natürlich auch für mich selber immer ein Thema, da ich ja auch verheiratet bin und so weiter und Familie habe. Ähm, aber ich merke immer mehr, ganz viele Frauen geben, war vielleicht schon immer so und ist leider, es ist echt traurig, immer noch so, alles, was so Finanzen betrifft, ihren an ihre Männer ab. Kann ich auf der einen Seite ein Stück weit verstehen, ja, weil aus Frauensicht gesprochen, wir machen eh schon so viel. Ja, also mhm. meistens sind es eben Kinder und Haustiere und Haushalt und was alles hier an Organisation, man soll das nicht unterschätzen, ja, das, was an ja. Organisation dazu kommt. Und wenn es nur Zahnarzttermin ausmachen ist für die Kinder, ähm, dass sich das sehr summiert und dass man dann oft als Frau das Gefühl hat, ach oh, komm, nee, also das mache ich jetzt nicht auch noch hier. Buchhaltung ja. und Finanzen, das, das ist jetzt mal dein Bereich. Was natürlich total blöd ist, weil es absolut im Gegensatz zu dem steht, was sich viele Frauen wünschen, nämlich auch Unabhängigkeit, Freiheit und das auch ja. auf finanzieller Ebene. Jetzt ist es bei mir tatsächlich so... ETFs habe ich mittlerweile einigermaßen verstanden und habe auch in ETFs investiert, aber, und ich bin da ganz ehrlich, ich habe vor anderen Investments tatsächlich Schiss, also es mag, mhm. es mag ein weiblicher Aspekt sein, aber Immobilien zum Beispiel finde ich mega spannend, weil ich mir was drunter vorstellen kann, ne? da hast du irgendwo ein Haus oder eine Wohnung oder sonst was, da wohnt jemand drin, da kriege ich Miete, das checke ich, ja, es ist ja, irgendwie einfacher ja. als eine, eine Aktie oder vielleicht auch Bitcoin oder äh, andere Geschichten. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht, äh, wenn jemand jetzt kommt und sagt, okay, ich da bin ich irgendwie so ein Schisser, womit fange ich denn an? Also wie, was wie, würdest du jemandem raten, der sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich würde mir gerne ein, äh, ein Vermögen aufbauen. Also außer, der soll dein Buch lesen. Aber, aber was ist ja. der erste Tipp, womit man anfangen kann?
1: Also der, der, der erste Tipp ist, ich würde auf, auf alle Fälle erstmal schauen, dass ich dass ich über über ein automatisiertes System äh, mit einem Kontensystem äh, Geld auf die Seite spar, bis mal auf einem Konto so, so dreimal drei Monate, Monatslebensverbrauch liegt, weil es einfach Sicherheit gibt. Dann wäre für mich tatsächlich einer der, der ersten Schritte, parallel dazu, nicht danach, ähm, parallel dazu, schon mal in so einen ETF-Sparplan reinzugehen. Weil den kannst du ja mit 25 Euro im Monat anfangen und da wirklich zu sagen, ähm, Set it and forget it, ne? wie so ein Dauerauftrag, jeden Monat schon mal mit 25 Euro in so einen ETF-Sparplan rein, äh, ist ein super erster Schritt. Und danach würde ich tatsächlich relativ zügig hergehen, würde, ich habe ja dann so ein Kontensystem installiert, ich habe ein paar kleine Sachen in meinem Alltag um, umgesetzt, weißt ja, ich habe ja immer den kleinsten Geldgenerator der Welt, ich gebe kein Fünfer mehr her, schon mal alle Fünfer auf die Seite sparen, in eine Box legen, sodass die da drin schön kannickeln können und mehr werden und ja, sie werden mehr, sie werden sogar sehr viel mehr. Und dann würde ich tatsächlich genau das, was du gesagt hast, als allernächsten Schritt, sofort mich damit beschäftigen, ob ich und wie ich eine Immobilie zur Vermietung kaufen kann. Eine, eine Wohnung zum Beispiel, eine kleine. Weil du hast ein großes Element beim Investieren. Wenn du in irgendetwas investieren möchtest, außer Immobilien, wenn du in irgendetwas 100.000 Euro investieren möchtest, dann brauchst du 100.000 Euro. Ja. Wenn du in Immobilien investieren möchtest, also in eine Wohnung im Wert von 100.000 Euro, brauchst du 10.000 Euro. Oder 15 oder 20 oder vielleicht sogar gar nichts, je nachdem, wie du, was du für einen Job hast, wie du bei deinem Banker dastehst, was du für ein Verhältnis zur Bank hast, wie glaubwürdig du bist, wie kredibel du bist, dann kriegst du auch einen Kredit. Credere, lateinisch Glauben, Kredit. Die Bank glaubt, dass du das Geld zurückzahlst. Daher kommt es. Und ähm, wenn du dann eben hergehst, und kratzt dir, es ist einfach eine ganz andere Nummer, 100.000 Euro zusammenkratzen zu wollen für irgendein Investment oder zu sagen, ich spare halt mal über ein, zwei, drei Jahre, ähm, vielleicht sogar mit einem harten Sparkurs, äh, das Geld für eine erste Immobilie zusammen. 10.000 Euro für eine erste 100.000 Euro Immobilie. Ähm, und gehst dann her, nimmst dir 90.000 Euro von der Bank und kaufst dir eine Immobilie für 100.000 Euro, die dann vor sich hin rentiert. Ich meine, was die meisten Menschen halt übersehen ist, wenn du für 100.000 Euro eine Immobilie kaufst, wo du 5.000 Euro Miete im Jahr kriegst, hast du ja auf die 100.000 Euro gesehen schon mal 5% Rendite. Na, 5% von 100.000 Euro sind 5.000 Euro. Wenn du jetzt aber nur 10.000 Euro Eigenkapital nimmst, hast du ja auf das Eigenkapital gerechnet eine Rendite von 50%. Also gib dir das mal. Du legst Geld in etwas an, 10.000 Euro, und kriegst jedes Jahr 5.000 Euro dafür. Also, das ist, das ist halt diese, dieses magische Ding bei Immobilien. Wenn du das rinse and repeat, wie der Franzose sagt, ja, alle zwei Jahre wieder 10.000 Euro zusammen, wieder eine Immobilie, wieder 10.000 Euro, wieder eine Immobilie, ähm, dann passiert da am Anfang noch nicht so viel. Aber so nach vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Jahren denkst du dir, heiliger Bimbam, was ist denn hier los? Weil dir dann wieder mal ein Mieter auszieht. Dann renovierst du die Wohnung. Das setzt du von der Steuer ab. Jetzt ist die Wohnung plötzlich mehr wert. Jetzt zieht ein neuer Mieter ein, zahlt mehr Miete. Jetzt kannst du unter Umständen schon von der Miete monatliche Zins und Tilgung bedienen und dir bleibt noch Geld übrig. Dann machst du das mit der nächsten Wohnung. Mit der nächsten Wohnung. Nach zehn Jahren hast du eine Wohnung, die super viel Geld wert ist, weil sie in diesen letzten zehn Jahren gestiegen, Jahre gestiegen ist. Dann verkaufst du die steuerfrei, dann ist der Gewinn steuerfrei. Dann hast du plötzlich wieder Eigenkapital, kannst dir eine größere Immobilie kaufen und zwar fürs Fünffache davon, weil du ja wieder nur, ich sage ich mal, 10 bis 20 Prozent Eigenkapital brauchst. Also es ist immer das, wenn Menschen sagen, passives Einkommen, finanzielle Freiheit, das funktioniert. Nur es funktioniert halt nicht so, wie es die meisten Menschen haben wollen. Passives Einkommen, finanzielle Freiheit jetzt oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Wenn du dir ein bisschen Zeit dafür gibst, Bereich sechs, sieben, zehn, zwölf Jahre, dann funktioniert es nämlich sehr gut. Es funktioniert halt nur immer nicht mit irgendwelchen, jetzt muss ich aber schnell und hektisch irgendwas kurzfristig machen, damit ich dann ganz schnell mein passives Einkommen habe. Das haut halt meistens nicht hin. Bei langfristig gesehen mit einem System, zum Beispiel so, wie ich es in meinem Buch beschreibe, mit verschiedenen Standbeinen von Immobilien über ETFs, über ein Kontensystem über Geld auf die Seite sparen, deine Einnahmen erhöhen und, 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 kannst du dir über ein paar Jahre hinweg ein sehr hohes Vermögen aufbauen.
0: Ja, also ich finde gerade das Immobilienthema finde ich, find ich extrem spannend. Wie gesagt, bei mir ist da immer noch so ein bisschen so eine Restangst, auch weil ich mir dann vorstelle, ne, du hast gerade gesagt, renovieren, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich habe sag jetzt mal, ich habe diese 10.000 Euro Eigenkapital habe ich mir zusammengespart, dann gehe ich zur Bank, jetzt sage ich mal, ich, ich kriege einen Kredit, ja, dass ich dass ich da äh, die Möglichkeit habe, mir eine Wohnung für 100.000 zu kaufen. Ähm, bestenfalls ist die auch schon vermietet, ne, da ich ich vermiete sie so und ähm, dann. Ist nicht, ist nicht so?
1: <lacht> also, also grundsätzlich ist es beim Immobilieninvestment so, dass sie in der Regel schlechtestenfalls schon vermietet ist, weil oft sind es dann halt irgendwelche Altmietverträge, okay, die ja, eine relativ Sinn. niedrige Miete haben und deine ja. Rendite schmälern. Deswegen sind ähm, Immobilien, die keine Mieter drin haben, äh, beim Kaufen immer teurer.
0: Okay, weil du dann quasi einen neuen Mietvertrag aufsetzen kannst Juck. nach neuen Konditionen. Okay, genau. aber was passiert denn jetzt zum Beispiel, also ich hatte quasi diese 10.000 Euro Eigenkapital, die investiere ich jetzt in, in eine Immobilie, die restlichen 90.000 bekomme ich mit einem Kredit von der Bank, ich habe aber kein Eigenkapital jetzt mehr übrig, das habe ich jetzt quasi investiert, ne? diese 10.000 mhm. Euro. Und sagen wir mal, ich habe dann nach einem Jahr oder so einen Wasserschaden. Oder irgendwas, ja. irgendwas passiert, also einen eine größeren Kostenpunkt, den ich reparieren oder renovieren muss. Das ist ja trotzdem, oder ich vielleicht mache ich auch einen totalen Denkfehler, aber das ist ja trotzdem ja. Ein, ein Stück weit ein Risiko, ne? weil ich muss ja auch dafür wieder Geld haben, weil bislang hat ja die Mieteinnahme meinen Kredit bedient.
1: Da, da denkst du definitiv richtig und es ist auch gut, dass du sagst, du solltest tatsächlich darüber hinaus noch einen Puffer haben. Also je nach Größe der Wohnung sollte das ein Puffer sein, der eben, wenn was Kleineres oder auch was Größeres ansteht, dich nicht dazu bringt, dass du plötzlich irgendwie dein Dispo ausschöpfen musst. Ja, also da, sage ich jetzt mal nochmal, bei einer Wohnung in der Größe nochmal 5.000 bis 7.000 Euro mal auf der Seite zu haben, um zu sagen, okay, für den Fall der Fälle ist definitiv smart.
0: Okay, also wenn ich 20.000 Eigenkapital habe, kann ich 10 nehmen, um in die Wohnung Eigenkapital zu stecken, die anderen 10 behalte ich mal auf der hohen Kante, falls was. Äh
1: ja, also fünf, fünf bis sieben, mhm. zehn Prozent okay. vom, vom Kaufpreis. Jetzt bei so einer kleinen Wohnung, bei einer größeren Wohnung kann, kannst du ein bisschen runtergehen mit der Prozentzahl. Ähm, ist, ist gut, wenn du Puffer lässt, ja, definitiv. Mhm. Also, äh, es sollte dich ähm, was, also was Größeres in der Hausgemeinschaft, ähm, sollte es eh nicht geben, weil du das in den, in den Protokollen der Eigentümerversammlung äh, lesen kannst. Ähm, und wenn was ein bisschen Größeres daherkommen sollte, falls, äh, dann solltest du dafür auf alle Fälle noch mit dem Puffer gerüstet sein. Ja, mhm. Das wäre wär smart. Ja, auch, auch einfach für die
0: Sicherheit und das gute Gefühl, ne? ja. dass man nicht. Habe so, so hab hab ich am
1: so Anfang nicht gewusst, habe ich auch nicht gemacht, äh, habe ich ein bisschen, äh, toi, 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 hat geklappt.
0: Ja. Und äh, eine Frage dazu noch, dann möchte ich auf ein anderes, also eine ein etwas andere Richtung einschlagen. Ähm, wenn ich äh, bei der Bank einen Kredit beantrage für eine Immobilie? Ist es so, dass die Bank mir für eine Immobilie gerne einen Kredit gibt, weil sie weiß, dass es vermietet ist und das, also habe ich eine höhere Chance, zum Beispiel als Selbstständige, ist natürlich geil, wenn du Beamter bist, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, aber es sind ja viele auch, die vielleicht nicht so viel verdienen oder selbstständig sind, wo das Gehalt vielleicht oder der, das Einkommen auch schwankt. Ist es für die Bank sinnvoll oder mögen Banken es, dir einen Kredit für eine Wohnung zu geben, weil sie wissen, dass ein Gegenwert da ist beziehungsweise Mieteinnahmen kommen?
1: Ja, volle Pulle. Also grundsätzlich ähm, mögen Banken das, weil du hast ja so mehrere Komponenten. Du hast ja erstmal für den Kredit ein, ein Objekt, einen Sachwert, der diesem Kredit gegenübersteht. Auf diesem Kredit gegenübersteht. Auf diesen Sachwert trägt die Bank ja eine Grundschuld ein, sodass sie, wenn falls du mal nicht mehr zahlen würdest, die, die Immobilie versteigern und versilbern kann. Und muss einem natürlich auch bewusst sein, wenn, wenn du mit deiner Immobilie zur Bank gehst und sagst, ich möchte einen Kredit, dann muss die Bank nicht aus ihrem Tresor Geld rausholen, das sie dir leiht, sondern das ist Geld, das dadurch, dass du diesen Kredit nimmst, bei der Bank über die EZB entsteht. Ja, da zaubert die Bank 100.000 oder 90.000 Euro her. Und zwar aus dem Nichts. Ähm, das ist natürlich immer ein gutes Geschäft. Und weißt, das ist so ein, so ein Immobiliengeschäft, das ist für eine Bank. Die haben da einen, der die Immobilie kauft, im Idealfall mit einer guten Bonität. Die haben einen, einen Gegenwert, wo sie eine Grundschuld drauf eingetragen haben. Und sie haben bei einer 10-Jahres-, vielleicht sogar 20-Jahres-Finanzierung ein schönes, klares, immer wiederkehrendes Einkommen, das ist für Banken, das ist ja eines der ältesten Bankgeschäfte der Welt, es ist für eine Bank einfach sehr, sehr schön durchzurechnen und wie die Banken immer so schön sagen, sehr gut darstellbar. Ähm das ist, was, was die mögen. Es kann dir passieren, dass du, und du solltest immer drei Banken anfragen, wenn es um eine Finanzierung geht, dass eine der drei Banken da jetzt nicht so Bock drauf hat, weil es Banken gibt, die immer wieder zwischendrin mal ihre Policy ändern und die dann sagt, wir möchten jetzt nicht so gern Wohnkredite vergeben, wir möchten jetzt gerne unser Geschäft lieber mit diesen Sachen machen. Deswegen machen wir Wohnkredite äh, un uh, unsexy, sage ich jetzt mal, von den Angeboten her und und wie wir es vergeben, heben die Hürde an zur Vergabe ähm, und dann hast du aber wieder eine Bank, die sagt, äh, nee, nee, geil, Wohnkredite sind genau unser Ding. Ähm, ich war mit einem Objekt mal bei drei verschiedenen Banken, da hat die eine gesagt, machen wir gar nicht, die zweite hat gesagt, Herr Hager, wird schwierig und die dritte hat gesagt, Herr Hager, mega geil, top Kunde, für so einen wie Sie hacken wir uns die linke Hand ab, das Ding machen wir. Also äh, du kannst als selber Mensch mit demselben Objekt bei drei verschiedenen Banken drei völlig verschiedene Ergebnisse bekommen.
0: Ja, ah, gut, es gibt ja genug Banken, also da sollte man, wie du ja gesagt hast, ne? auch dann drei Angebote einholen und so. Immer.
1: immer. Also äh, nicht den Fehler machen zu sagen, ach, ich habe meine Hausbank und die ist immer nett und da äh, bin ich schon so lange und ich gehe nur mhm. zu meiner Hausbank und frage nur da, wie das mit dem Darlehen ist, weil woanders, nee, da will ich jetzt gar nicht fragen.
0: ja ist also Einer vielleicht. der größten Fehler. Mhm. Ja, macht ja auch Sinn. Okay, ähm, du hast noch was angesprochen und ich glaube, viele kennen das mittlerweile, aber mit Sicherheit noch nicht alle. Du hast gesagt, dieses, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Man sieht es <lacht> jetzt nicht, jetzt herholen können, aber ich habe da oben im, neben mir im Schrank so ein Kästchen und da liegen alle meine Fünfer drin. Ähm, jetzt, genau. <lacht>
1: so, Haben schon wieder einen.
0: <lacht> das, ist, das ist so cool, ja. Das macht auch Spaß, macht ein bisschen süchtig. Man wird so zum Sammler. Ja, ähm, ja. Das Prinzip ist. Jeder Fünfer, der in meinem Leben auftaucht, den gebe ich nicht mehr her, sprich, den lege ich zur Seite, den sammle ich. Ja. Am Anfang habe ich das nicht, ge also ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber ich habe es also am Anfang habe ich das nicht gecheckt. Ich habe gedacht, hä, also ich sammle die und dann habe ich das irgendwann angespart. Und äh, dann, so wie Sparschwein, früher als Kind oder als Jugendliche, und dann darf ich mir davon was kaufen. Also, das Nein. ist ja nicht das, genau. Das ist dann, ja der quasi, das ist ja quasi der Killer. Ne? Das ist ja genau. quasi dann das, das so Umbringen der, der, der goldenen Gans. Ähm, erklär doch mal für alle, die das noch nie gehört haben, was, was ist das Prinzip? Warum machst du das?
1: Ja, also ich nenne, ich nenne das ähm, den, den kleinsten Geldgenerator der Welt, wobei der Geldgenerator kann natürlich auch noch kleiner gewählt werden. Du kannst auch mit ein oder zwei Euro-Stücken anfangen, wenn du sagst, boah, wird, das läuft mir noch nicht rein. Ähm, ist ja schön, dass, dass du und deine Hörerinnen ein bisschen spiritueller veranlagt sind, weil ein Teil davon ist mit Sicherheit auch was Spirituelles. Was machst du? Du, du nimmst so einen 5-Euro-Schein, legst den in eine Schachtel, legst den nächsten dazu, legst den nächsten dazu, legst den nächsten dazu. Erstens ist es mal ganz einfach zu verstehen. Ich gebe keinen Fünfer mehr her. Dieser Satz ist in meinem Kopf eingeschweißt, wie äh, ich schneide mir nicht mit dem Finger, den äh, mit dem Messer den Zeigefinger ab. Ja, auf so eine Idee würde ich nicht kommen und du kannst mich hungrigst vor einer Metzgerei oder Bäckerei vorbeilaufen sehen mit einem Fünfer in der Tasche. Es wird nicht passieren, dass ich mit diesem Fünfer etwas zu essen kaufe. Also es ist sehr einfach zu verstehen. Und und wenn du den Satz mal drin hast, dann wird es dir auch nie wieder passieren, dass du einen Fünfer hergibst. Das ist das eine. Das zweite ist, was machst du jetzt? Du baust einen Geldgenerator. Du hast nach und nach einen immer größer werdenden Haufen Geld. Und wir wissen ja, Geld zieht Geld an. Sonst gäbe es ja nicht so Sprüche wie, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und wir würden uns immer denken, hä, wieso, der hat doch schon einen Ferrari, wieso kann der jetzt noch einen Ferrari kaufen? Und jetzt hat der schon, äh, jetzt hat der äh, eh schon das Upgrade in die erst, in die Business Class bekommen. Jetzt kriegt er auch noch das Upgrade in die erste Klasse. Was ist denn da los? Ne? Also Geld zieht Geld an. Und indem du dir so einen ersten kleinen Geldgenerator baust, baust du dir etwas Kleines in deinem Leben, einen kleinen Geldhaufen, der dafür sorgt, dass sich um dich herum immer mehr Geld ansammelt. Und der größte Fehler ist eben genau der, den du den du sagst, nicht dann auch immer wieder bei mir in der in der Facebook-Gruppe lese oder oder mir Menschen schreiben. Und das, das, das Schlimme ist, manche Prinzipien sind so einfach, dass Menschen es nicht glauben können und versuchen es dann kompliziert zu machen. Und da ist es halt wirklich so, die sagen dann, ja, aber kann ich nicht das Geld für die Ed Sheeran-Konzertkarten mit meinen Kindern dann hernehmen oder für den Urlaub? Nein, sollst du nicht... Dadurch, dass du diesen Geldhaufen hast und machst, kommt ja eh überall nach und nach immer mehr Geld bei dir rein. Und dieses Geld kannst du verwenden, aber nicht den Geldgenerator. Das Einzige, weil ich oft gefragt werde, äh, werde was ich mit dem Geldgenerator mache, es wird dir früher oder später passieren, dass der, dass der Geldhaufen unangenehm groß wird. <lacht> und dann tausche ich das halt immer hoch in 100er, 200er oder 500er. Und dann ist für mich das Höchste der Gefühle, wenn ich je nach momentan Preis bei 15, 16, 17, 1800 Euro bin, wo eine Unze Gold gerade ist, dann kaufe ich eine Unze Gold davon. Und da endet das Ganze auch ähm, von, geht oder geht von vorne los. Du machst einfach mit diesem Fünfer weiter. Du brauchst nicht glauben, dass ich heute irgendwie aufgehört habe mit, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Ich spare jeden Fünfer. Und äh, sollte diese Frage bei dir auftauchen, wann kann ich ihn damit und mit dem Sparen mal aufhören? Äh, dann sage ich dir, an dem Tag, an dem du aufhörst, Zähne zu putzen und zu duschen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja also ich glaube auch, das ist. du hast gerade gesagt, ne, die, die meisten Leute machen es sich dann kompliziert, weil wir natürlich da in diesem Bereich sehr logisch denken. Ich denke dann, naja gut, ich habe dann zwar die 5 aber wenn ich die ja nicht ausgeben kann, dann habe ich ja nichts davon. Das heißt, es ist ja eigentlich dieser dieser Shift, dieser Switch im Hirn, wo du dann sagst, nee, es ist ja nicht zum Ausgeben da, sondern es ist tatsächlich, also ich empfinde das zumindest so, was Energetisches. Du genau. Hast gesagt, Geld zieht Geld an. Eine Bekannte von mir sagt immer, Geld ist ein Rudeltier. Also mhm. ist es ist quasi nur dafür da, um als Magnet zu dienen, um anderes anzuziehen, was du dann wieder ausgeben kannst. Natürlich sagt der, oder investieren, aber natürlich sagt der Verstand, hä, ja, also wieso, wieso sollen jetzt hier so ein Fünfer, ähm, den ich sammeln, mehr anziehen? Ähm, und ich, wie gesagt, ich mache das auch schon eine, eine Zeit lang und tatsächlich, ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Du musst es ja. ausprobieren, damit du merkst, was es für einen Effekt hat, auch wenn du es jetzt vielleicht rein logisch nicht unbedingt erklären kannst. Und das Umtauschen... Ähm, in höhere Scheine, das, das mache ich nicht, aber ich äh, spare quasi die Fünfer für, äh, um in Gold. Das hat bei hm. mir auch einen ganz einfachen psychologischen Effekt, weil hm. ich gehe nicht, weiß ich nicht, in den Supermarkt und ähm, zahle damit eine Unze Gold. Aber ich, der, die Versuchung, ja, ja. die Fünfer da liegen zu haben, ist für mich persönlich, und ich kenne mich da, deshalb ein bisschen Tick zu groß. Und in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, das ähm, zum Beispiel Gold umzutauschen, mache ich das, weil ich weiß, das ist immer noch hochschwingend, es zielt immer noch an, aber ich oh, bin ja. nicht so sehr versucht, das zu nehmen und damit einkaufen zu ja,
1: gehen. Ja, also ich, ich würde Gold auch wirklich jedem allerwärmstens empfehlen. Ich mache das ja auch schon seit vielen Jahren und habe hab erst vor kurzem oder vor ein paar Monaten ein Interview ein Interview mit Robert Kiyosaki gesehen, der Autor von Rich Dad Poor Dad, den ich natürlich auch in meinem Buch zitiere. Der hat was ganz anderes aufgebracht, was ich mega interessant finde. Der hat gesagt, schau, dass du so viel Gold Kaufst, wie du passives Einkommen haben möchtest. Mhm. Und ich habe ja dann durchaus bei dem einen oder anderen an Freunden und Bekannten und auch Kunden so ein bisschen mehr Einblick. Und es ist hochfaszinierend, was die Menschen teilweise an Gold haben und was die Menschen dann teilweise an nahezu auf ein paar tausend Euro hin oder her Einkommen in der Höhe ihres Goldvermögens haben. Mhm. Völlig irre. Also passives Einkommen. Mhm. Äh, deswegen, äh, ich würde es auch immer nur und das aber schon äh, in Gold hochtauschen, äh, die Fünfer, äh, weil Gold auch eine sehr hohe Geldanziehungskraft hat.
0: Ja, ja, absolut. Wenn wir an Gold denken, also ich denke da immer an Pippi Langstrumpf mit der ganzen Kiste und ja. das äh, fand ich auch ganz spannend, ich habe mich vor kurzem auch mit jemandem unterhalten, dass es immer heißt, ja, Geld soll leicht sein und so und ich dachte man, ist komisch, für mich ist die Assoziation eigentlich eine andere, weil für mich ist es eher so diese Schatzkiste und, mhm. und da hat es gar nicht so diese Leichtigkeit, ne, so fluffig und so, sondern eher so dieses die Hände reinwühlen in so Goldtaler und so, ja. also ähm, finde ich persönlich angenehm oder schön, also diese, diese Vorstellung. Ja. Um, ja, deshalb, also Gold umtauschen, finde ich eine sehr coole Idee. Und man ja. kann sich halt selber auch so ein bisschen für alle, die da vielleicht auch Gefahr laufen, wie ich das vielleicht doch, die ganz zu killen. Und ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe das schon viel, 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 viel länger angefangen und hatte dann so einen so Engpass, wo ich dachte, okay, ich brauche ganz dringend das Geld, habe die Fünfer gezählt, es waren dann irgendwie 800 Euro oder so und habe die tatsächlich ausgegeben und habe in dem Moment mir das natürlich schön geredet. Ich habe gesagt, komm, Quatsch. Ja, was soll er denn? Und, äh, und im Nachhinein habe ich dann äh, gedacht, so Mist, weil als ich danach geschaut habe, ne, das kannst du natürlich auch auf Kontobewegungen und so sehen, wie sehr das energetisch nach unten gegangen ist, also auch praktisch meine, meine Einnahmen. Und dann dachte ja. ich, aber Glaube oder nicht, ist mir völlig egal, ich fange ich fang wieder an damit. Und diesmal bin ich geheilt, ja, wenn die ganz einmal gekillt hat, der macht es nicht nochmal. Ja, ähm, ja. Und äh, fange das wieder an, man kann da sehr viel Freude äh, dran haben, an diesem Mini-Ritual quasi. die 5. Total.
1: Total. Also ich habe ja, ich habe ja da Menschen in der in der Hack Your Life Facebook-Gruppe drin und auch Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist ja ein derartiger Volkssport. Teilweise, die Menschen versuchen ja extra viel Fünfer zu kriegen und das Geld so herzugeben, dass ein Fünfer zurückkommt beim ja. Ausgeben <lacht> genau, Das, das ist mega so. lustig.
0: Ja, habe ich mich auch schon ertappt beim Bäcker. dann quasi die Sends noch so drauflegen auf den Zehner, damit sie ja. den Fünfer wieder äh, zurückgibt. Ja, ja. lustig. Ähm, du hast gerade so schön gesagt, äh, passives Einkommen. Ich finde grundsätzlich die Idee von passivem Einkommen cool. Wie wahrscheinlich Klar. jeder, ne, kann ich schon, kann ich ja machen, was ich will. Ähm, ich glaube aber, ähm, um das, und das ist wirklich tatsächlich, finde ich, ein ganz, ganz großes Thema der Persönlichkeitsentwicklung ähm, und mit Sicherheit auch der, der Spiritualität. Ähm, ich finde es sehr viel wichtiger, und wie gesagt, passives Einkommen aufbauen, wie du es auch im Buch beschreibst, mit ETFs, mit Immobilien, mit ähm, weiß ich nicht, Bitcoin, anderen Investments, was auch ja. immer, ne? ja. breit aufgestellt. Äh, geile Idee. Aber ich glaube, und du hast am Anfang gesagt, naja, die Leute wollen immer so schnell, 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 ne? irgendwie so im halben Jahr oder im Jahr, dann will ich passives Einkommen haben. Und ich glaube, das wollen viele Menschen deshalb, nicht wegen des passiven Einkommens, sondern weil sie das, was sie derzeit machen, auf Deutsch gesagt scheiße finden. Mhm. Und das ist für mich so dieses, wie, wie cool wäre es, wenn wir sagen, wir bauen uns ein, mit deiner Hilfe, mit, deiner, mhm. mit der Hilfe deines Bußes ein passives Einkommen auf, und dieses passive Einkommen, um das zu speisen, damit das wachsen kann, mache ich auch etwas, das mir Freude macht. Also, das ist das ist für mich persönlich die, ähm, die Traumvorstellung. Klar kannst du sagen, du kannst auch einen Job haben, der dir keine Freude macht, mit dem Hintergedanken, okay, ich speise es ja in dieses passive System ein. Ähm, aber ich glaube, dass da sehr viel mehr dahinter steckt und sich einfach zu fragen, okay, warum will ich denn dieses passive Einkommen? Meistens ist es ja, weil ich weil ich etwas tue, was mir nicht so viel Freude macht. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz dreist, dass das, was du machst, also auch beruflich, womit du Geld verdienst, um deine Investments zu speisen, dass dir das Spaß macht, oder?
1: Ja, ich war 23 Jahre beim Radio und 23 Jahre war es mein Traumjob, beim Radio zu sein. Ja. Ähm, und das ist, das ist eben immer das, ne? dieses, war ich brauche jetzt passives Einkommen. Hey, schau doch mal auf dein aktives Einkommen. Genau wie du sagst, schau, dass du was machst, was, worauf du Bock hast, was dir Freude bringt, weil dann wirst du dein aktives Einkommen massiv erhöhen können und damit auch deine Investitionen tätigen, die später dann dein passives Einkommen bringen. Also bin ich, bin ich zu 1000 Prozent bei dir.
0: Ja. Ja, das glaube ich eben auch, dass man da sehr viele, ich sehe das ja auch an den Fragen, die du dann auch bei YouTube und so gestellt kriegst, dass sehr viele Sachen auf oder auch in der Facebook-Gruppe auf dieses passive Einkommen gehen. Und ich habe oft so das Gefühl, dass die Leute dann so ein bisschen auch den Fokus verlieren, dass das, was du aktiv machst im Jetzt, dass das eben auch Freude machen darf und dass du davon einen Teil benutzen kannst, um dieses passive Einkommen zu, zu speisen. Ja, ja. Und das, das ist. Wie du auch gesagt hast, ne, dieses, ähm, ja, das muss jetzt aber schnell gehen, jetzt. Ja, wir sind ja. alle irgendwie ungeduldig. Es muss jetzt ja. bitte gestern, gestern hätte ja. ich das gerne gehabt. Ähm, dieses, das ist kein Sprint, sondern das ist ein das ist ein Marathon. Und du hast, glaube ich, auch äh, ein Kapitel in deinem Buch, wo ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber was was quasi Finanzen oder was Geld mit, äh, mit, mit dem Körper zu tun haben?
1: Äh, ja, das, das heißt... Ähm Konto, Fett, Körper, Schlank, Kapitel 15.
0: <lacht> genau, und das hat mich da, da darfst du gleich was dazu sagen, was dazu mhm. steht so ungefähr. Ähm, aber das hat mich auch daran erinnert, weil ich ja ursprünglich auch aus der Fitness- und Ernährungsbranche komme. Die Leute wollen immer, gib mir was, damit ich morgen aussehe wie Barbie oder Ken, bitte. Aber mhm. ich möchte auch nichts dafür tun. Also nicht die Komfortzone verlassen und ich möchte auch nicht genau. und so. Ähm, und klar gibt es Crash-Diäten, kannst du schon machen, wirst du vielleicht auch mit abnehmen, aber du wirst es sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft halten können. Und es ist halt einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht. Und als du vorhin gesagt hast, das ist dieses, es gibt dieses Kapitel im Vorgespräch, das hat mich daran erinnert. Also er, erzähl doch mal, was hat äh, was hat der, der Körper mit dem, mit dem Umfang des Kontos zu tun?
1: <lacht> ähm, bevor ich das äh, mache, möchte ich ganz kurz sagen, es ist halt echt so. Ne? Äh, das ist ein Sprint. Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon mit dem großen Unterschied, dass es ein Sprint ist. Wenn du dich für den Sprint entscheidest, kommst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Ziel an. Wenn du dich für den Marathon entscheidest, ist nahezu garantiert, dass du das Ziel erreichst. Das ist das Geile. Und was, haben, was hat Gewicht und Geld miteinander zu tun? Das Lustige ist, um vermögend zu werden oder schlank zu werden, geht es mehr oder weniger nahezu um die gleichen Prinzipien, teilweise nur mit umgedrehten Vorzeichen. Also, um dein Konto zum Wachsen zu bringen, muss mehr reinkommen, als du ausgibst. Um deinen Körper zum Schrumpfen zu bringen, muss mehr rausgehen, in Klammern an Kalorien, als reinkommt. Und das ist, das ist so, eine, so eine ganz wichtige Komponente, ähm, das mal verstanden zu haben. Ähm, und dann geht es halt wirklich darum, genauso wie beim Geld, automatisierte Systeme installieren. Deinen Körper umprogrammieren. Zu sagen, hey, wenn ich aufwache, weiß ich genau, dass ich innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufwachen 30 Gramm Eiweiß essen werde. Ich weiß genau, dass ich nach 16 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen werde. Genauso wie ich genau weiß, wenn am Anfang des Monats Geld aufs Konto kommt, dass 10% auf dem Geldgeneratorkonto gehen werden und dass 50, 500, 300, 150 Euro auf einen ETF-Sparplan gehen werden. Ja. Und äh, da ist in meinem Buch eine ganze Liste drin, wo du sehen kannst, wo krass, es geht um, um ganz viele sehr, sehr ähnliche Prinzipien, die dazu führen, dass dein Körper schlanker wird und dass dein Konto fetter wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, übrigens ganz, ganz wichtiges Grundprinzip, was über all dem steht, äh, Geld, genauso wie dein Körper, äh, braucht Ordnung. Und je mehr du schaffst, in deinem, in deinem Leben Ordnung zu schaffen, auszumisten, wegzuwerfen, gerümpellos zu werden, desto mehr wirst du sehen, wird dein Konto wachsen und wird dein Gewicht dahin kommen, wo du möchtest, dass es hinkommt.
0: Hm. Ja, du sprichst ja auch einfach über Gewohnheiten, ne? Dieses, ja. was ich was ich mir dann angewöhne zu tun. Deshalb war ich auch so ein großer Fan oder bin immer noch so ein großer Fan von ETF-Sparplänen, weil das ist so Set and forget. Ich mache genau. so, angerichtet, ja. fertig. Und wenn es mir danach ist, kann ich natürlich das erhöhen oder ich kann noch einen, noch einen neuen ETF dazunehmen oder so. Aber ich, ich muss mich jetzt nicht großartig, das habe ich einmal gemacht und, und, und gut ist. Und ich glaube auch, dass, ja, das sind tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen auch zum schlank und fit werden, was ja auch vielen Leuten nicht gelingt. Und das gelingt ihnen ja nicht deshalb nicht, weil sie nicht wissen, was sie essen sollten oder dass sie sich mehr bewegen sollten, sondern weil sie es schlicht und einfach nicht tun.
1: Da, da gibt es ja diesen schönen, schönen Satz, ne? Wenn Wissen die Lösung wäre, wären wir alle Milliardäre mit Sixpacks. <lacht>
0: genau. ja. ja, ist irgendwie ist absolut logisch. Hast du da vielleicht einen Tipp? Also, ich meine, bei mir ist das, das ist natürlich genau, das trifft bei mir genau den Nerv, weil das, das ist, was ich ja mache mit, äh, mit Emotionscoaching, ne? Was wir, wir sind ja alle sehr emotionsgesteuert ähm, und gar nicht so sehr die Kopfmenschen, was die meisten glauben, also die Logikmenschen, sondern es ist immer irgendwie. Irgendwie eine Emotion hinten dran und wenn wir die Chips essen oder den Döner, dann steckt eine Emotion hinten dran, genauso wie wenn wir Geld ausgeben für was, was wir eigentlich gar nicht wollen oder brauchen. Ja. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp, ähm, was man, so ein Umsetzungstipp? Jetzt angenommen, ich lese dein Buch, ich bin voll begeistert. Was ist, was, was kannst du empfehlen, dass man es umsetzt?
1: Also ich würde, ich würde sofort anfangen mit, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Das Nächste ist, ich würde sofort das, das allerbasicste Kontensystem installieren, das aus im Endeffekt einem weiteren Konto besteht, also ein Konto, das du jetzt schon hast, noch ein weiteres, auf das 10% von allem, was reingeht, rübergeht. Wenn du gar nichts machst von in dem Buch, dann mindestens das, also mit dem Kontensystem. Und dann würde ich, würde ich mir schwerst ein paar Komponenten anschauen. Ich würde schauen, Kenne ich den Unterschied zwischen Ausgabe und Investition und beachte ich ihn? Bin ich mit dem, was ich tue, in dem Bereich, in dem ich kurzfristig Ergebnisse erzielen möchte oder schaue ich, dass ich langfristig Ergebnisse erziele? In Klammern, immer wieder hinterfragen, bringt mich das, was ich jetzt gerade tue, meinem Ziel näher oder nicht? Dann mit dem Vorwissen, Mangel zieht Mangel an, Fülle zieht Fülle an. Ähm, bin ich im Mangel oder bin ich in der Fülle welchen Mangeltätigkeiten gehe ich nach, in welche Fülle-Tätigkeiten kann ich reingehen und dann zu schauen, mache ich das, was ich in meinem Leben mache, was ich beruflich mache, weil ich unbedingt schauen will, dass es mir besser geht oder mache ich Dinge, die dazu führen, dass es anderen Menschen besser geht, weil je höher der individuelle Wert ist, den du in die Gesellschaft einbringst, desto mehr Geld wirst du haben. Das, also, Was ich jetzt gerade aufgezählt habe, ist meine Reichtumsformel, die eben genau aus diesen vier Punkten besteht. Aber ich würde tatsächlich anfangen, Fünfer auf die Seite, Kontensystem installieren, erste Set-it-and-forget-it-Systeme bauen über einen ETF-Sparplan, die dazu führen, dass jeden Monat automatisiert Geld investiert wird und dann diese vier Punkte beachten. Ja. Ausgabe versus Investition, Mangel versus Fülle, kurzfristig versus langfristig bin ich bei Dingen, die gut für mich sind versus bin ich bei Dingen, die gut für andere oder für die Gesellschaft sind.
0: Ja. Du hast gerade einen ganz wichtigen Begriff gesagt, glaube ich, den sehr viele Leute kennen oder der sehr viele Menschen betrifft, das ist das Mangel. Weil ich kann mir vorstellen, ich hatte diese Phase auch, manchmal rutsche ich noch rein, dann merke ich schnell, dass ich da drin bin, dann komme ich wieder raus. Ja. Aber was hast du denn für einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe gar nichts zu, ich habe gar nichts übrig. Also absolutes Mangeldenken, schon klar, aber ich, wie, wie, wie komme ich aus diesem Mangelgefühl raus? Wie kann ich Fülle empfinden, wenn Mangel auf meinem Konto ist? Ja. ja,
1: also grundsätzlich mal, indem du, indem du wirklich ein paar ähm, Fülle Dinge machst, also und dich von Mangelgedanken einfach schon mal fernhältst. Äh, mhm. Neid, Missgunst ist ein Mangelgedanke. Äh, fehlende Großzügigkeit ist Mangel, ja? Wohingegen Großzügigkeit äh, Fülle ist. Und Carla, ich muss es wirklich so hart sagen. Ich hatte so viele Menschen schon, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, äh, geht einfach nichts kann nichts auf die Seite legen, äh, unmöglich. Nein, Bullshit, wir haben immer was gefunden. Es, ist, es geht immer nur um die Prioritäten. Ja? Ist deine Priorität rauchen und in Urlaub fahren? Naja, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du nichts auf die Seite legen kannst, weil so bald du aufhörst zu rauchen, kannst du einen ganzen Batzen Geld auf die Seite legen und wenn du äh, nicht nach, auf die Malediven oder nach Italien in Urlaub fährst, sondern vielleicht Urlaub mit dem Fahrrad in Deutschland machst, ähm, dann wirst, wird dir da auch wieder ein ganzer Batzen Geld übrig bleiben. Ähm, es tut mir leid, das ist halt manchmal auch ein bisschen die harte Wahrheit, Das weißt wasch mich aber, mach mich nicht nass, ich möchte nicht rausgehen aus meiner Komfortzone, möchte aber trotzdem dahin, where the magic happens. Ähm, ja. Haut halt schwer hin, ja, äh, weißt von nichts kommt nichts. Und ein Spruch, den mir eine meiner besten Freundinnen mit auf den Weg gegeben hat, äh, den ich immer wieder für mich selbst jeden Tag anwende, jeder ist, wo er ist, weil er ist, wie er ist. Und wenn du für dich sagst, nee, geht alles nicht, ich sehe immer nur die Probleme und nicht die Lösungen. Äh, geht nicht, gibt's es nicht. Ja, dann, dann willst du halt einfach nicht hart genug. Wenn, wenn alles bei dir schreit, war krass, ich bin schweinearm, ich habe keinen Cent, ich habe nur Zugang zu einem öffentlichen Laptop und ich bin in Indien, dann wirst du dich plötzlich dabei ertappen, wie du 14 Tage, 14 Stunden am Tag lernst zu programmieren, um plötzlich einen 100.000-Dollar-Job zu bekommen als Programmierer. Schmerz ist einer der größten Veränderer. Und, und wer sagt, ja, ich will es aber gern gemütlich haben und wenn es dann aber auch mal wehtut, dann, dann tut's weh tut, dann tut es weh, ich reg mich aber trotzdem auf über die anderen, die alle viel mehr haben, weil das ist ja im Endeffekt heruntergebrochen, die Formel für Neid. Ich möchte das haben, was du hast, ohne das dafür tun zu müssen, was du dafür getan hast. Ähm, dann wird es halt schwierig.
0: Ja. Ja, das ist so, wie du hast gesagt, äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Da denke ich mal an dieses Bild, an dieses äh, Duschen mit dem Taucheranzug. Ähm, ja. mein, mein Vater nennt das auch mal so gern Gegenargumentsortierer. Also du sagst irgendwie, ähm, oh, das ist aber schön, dass die Sonne heute scheint und und äh, er oder sie sagt, ja, was, ist schon ein kalter Wind. Also wenn du ihr irgendwie ja. immer was findest, was was nicht passt und es ist, glaube ich, wirklich, das ist der Unterschied, ob du in einem Opfer-Mindset bist oder in einem, in einem, in einem Schöpfungs-Mindset und das wiederum ja. ist einfach immer nur deine verdammte Entscheidung, wie du wie du das haben willst. Und ja, es, vieles ist so ein lauwarm. Wenn lauwarm okay ist für dich, ist es ja in Ordnung. Aber es, das ja. für viele ist es das eben nicht. Und ich finde das oft auch sehr schade, wenn man sieht, da ist so viel mehr Potenzial, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern insgesamt im, im, im ganzen Leben. Und es ist immer so ein auf auf, ja, auf Sparflamme ähm, gekocht. Ja. Ähm, ja, also ich glaube auch tatsächlich, es ist eine, es ist eine Entscheidung, Ausreden weg. Und äh, du hast gesagt, das, dieses Gucken, ja, was haben die anderen und das oh, das will ich auch. Und da habe ich auch mal einen sehr schönen Spruch gehört, sich zu fragen, war auf Englisch, aber ich übersetze es jetzt mal ganz grob, sich zu fragen, willst du das, was der andere hat oder willst du auch den Weg gehen, den der andere gegangen ist, um dahin zu ja. kommen? wir sehen, ja. was der andere hat, wir sehen irgendwie, boah, die Frau oder der Mann mit der Topfigur ähm, oder wir sehen denjenigen mit äh, passivem Einkommen, finanzieller Freiheit, klar, wollen wir alles haben, aber die Frage ist, was, was war denn der Weg dahin und ich, meistens ist es ja jetzt nicht irgendwie Milliarden geerbt oder so, sondern es ist ja, ja. irgendwie äh, da, dahin gekommen und da muss man sich einfach darüber bewusst sein, Marathon, ein ja. Schritt nach dem anderen ja. und äh, dann dahin zu kommen. Ja. Ähm, Nochmal zu deinem Buch, Mike. Also wir finden da drin alle möglichen Möglichkeiten, sich eine, eine ja, finanzielle Freiheit aufzubauen. Ne? ETFs, ja. Immobilien. Ähm, was hast du noch gesagt? Ich glaube, hast du Kryptowährungen auch da drin?
1: Ich habe Kryptowährungen mit drin. Ich habe ich hab das Buch eher massentauglich gehalten, dementsprechend habe ich Kryptowährungen nicht so tief ausgeführt. Ich habe halt äh, so ein Prozent deines Gesamtvermögens oder deines liquiden Vermögens äh, in Kryptowährungen rein, habe gesagt, was es momentan gibt, aber habe tatsächlich ich hab kein Kryptobuch draus gemacht, weil ich, ich wollte wirklich so die, die große, breite Masse ansprechen, weil Bevor wir mit Kryptowährungen anfangen, äh, gibt so viele Schritte davor, die wichtig sind, ja, mal im kann. Leben einzurichten. Dann sind Kryptowährungen irgendwann sowieso nur noch der, der logische nächste Schritt. Ähm, je, je weiter diese ganze, äh, dieser ganze Bereich voranschreitet sowieso, also in zehn Jahren kommt da eh keiner mehr dran vorbei. Mhm.
0: Das heißt, ähm, wenn ich dieses Buch lese, Egal, an welcher Stelle ich jetzt stehe, egal, ob ich ein Mann bin, ob ich eine Frau bin, ob ich Mama bin, ob ich äh, äh, Single bin, wie alt ich bin, da weiß ich, wenn ich das lese und umsetze, habe ich die Möglichkeit, mir auf Dauer finanzielle Freiheit aufzubauen.
1: Ja, du hast da drin wirklich eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, dir ein Vermögen aufzubauen und dir wirklich dein Leben, vor allem dein finanzielles Leben, so zu bauen, dass es für dich schöner ist, als es vielleicht jetzt ist. Und wenn du, nicht so wie ich, mit 35.000 Euro Schulden anfängst, sondern vielleicht auf Null bist oder sogar ein bisschen Vermögen hast, dann wird es für dich noch viel schneller gehen und ich garantiere dir, wenn du das Buch mal gelesen hast, wirst du es sehr, sehr vielen Menschen schenken und du wirst es irgendwo liegen haben, wo du immer wieder reinschauen kannst, weil du es immer wieder zu Rate ziehen wirst und äh, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, wer dieses Buch liest, wird einen anderen finanziellen Weg gehen und er wird dafür sorgen, dass sein Umfeld, seine Kinder, seine äh, Eltern, seine Großeltern vielleicht sogar oder die Enkel auch einen anderen finanziellen Weg gehen, weil wenn du dieses Wissen und dieses Mindset auch, diese innere Einstellung mal hast, äh, die wird für immer bei dir bleiben und die wird, äh, die wird auf Generationen nach dir noch wirken.
0: Mhm. Sehr cool. Ja. ja, also ich freue mich mega drauf. Du hast auch vorhin schon im Vorgespräch, hast du auch schon gesagt, das ist ein geiles Buch und ich freue mich drauf und ich ja. stehe da mit, mit breiter Prozess, das habe ich geschrieben. Äh, Finde ich sehr cool, weil ich glaube, gerade dieser Glaubenssatz Eigenlob stinkt, ist etwas, das so krass überholt ist und ähm, man merkt einfach, ne, diese diese Leidenschaft für das, was du was du machst und äh, mich holt es absolut ab. Also und... Was ich auch, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, Bücher, die einen selber inspirieren und Gefallen zu verschenken. Das ist immer noch das geilste Geschenk ever finde ich. Mega. Das, das habe ich gelesen, ich finde es toll, es hat mich inspiriert, es hat mich weitergebracht und ich gebe es äh, weiter.
1: Ja, ich, rat, ich rate jedem gleich zwei oder drei Exemplare zu kaufen, weil du wirst eh eins weiter verschenken wollen, das weiß ich jetzt schon. Und ja. es geil, ist geil, dass du das sagst mit Eigenlob stimmt, ich, stimmt. ich habe das erst vor ein paar Monaten von einem Freund gelernt, der gesagt hat, ähm, das heißt anders, das heißt Eigenlob stimmt. Ja. <lacht> und, äh, und das äh, packe ich gleich in mein nächstes Buch rein.
0: Ja, ja, das ist cool, sehr cool. Wir werden es natürlich, selbstverständlich, äh, werden wir es verlinken, hier unter dem Video oder im Podcast in den Show Notes. Ähm, genau, es kommt wann raus, Mike? Vielleicht sagst du das nochmal kurz.
1: Am Montag, dem 10. Mai 2021.
0: Sehr gut. Also, Link ist hier drunter. Und ich kann tatsächlich auch von mir meine wärmste Empfehlung aussprechen, ohne dieses Buch jetzt gelesen zu haben, weil es noch vor dem 10. Mai ist, zum Zeit der Aufnahme. Aber ich kenne andere Sachen von dir. Ich kenne deine Inhalte. Und es äh, ist geil. Hat mich auf jeden Fall sehr motiviert, mich viel, viel mehr mit meinen Finanzen, mit meiner finanziellen Freiheit zu
1: beschäftigen. Super, so, danke. Vielen,
0: vielen Dank dafür, Mike. Danke für deine Zeit. Danke, dass du zum zweiten Mal Gast in meinem Federleicht-Podcast warst. Ich sag danke. Und äh, ja, bis ganz bald.
1: Vielen Dank, Carla. Echt, macht immer super Spaß mit dir. Ich bedanke mich für die schöne Zeit und für die tollen Fragen.
0: Sehr gerne. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.